0: 喂，你好，欢迎收听《微新之论》，我是维安。今天是二零二三年二月八号星期三晚上的九点四十一分。今天比较晚录影，因为不是录影是录音，因为我刚刚去修手机。我的手机是 iPhone SE Two， 我是去年才换的。然后它在呃这几个月，就是它大概持续了有没有大概可能有三四个月哦。我是去年中左右换的，然后它就是会在我使用手机的，就是随便一个瞬间，它想要关机，它就会自动的关机，大概一两天就会发生一次一次这样的情形。然后我就是本来就不以为意，就是我是我是一个很佛系用手机的人，但是我发现就是现在。3 C 产品科技那么发达的年代，好像不利于我们这种态度的人生存，因为我是一个不会去开启自动更新的人。<笑>然后你发现我选择了 SE2， 你应该知道我为什么会选择<笑>，就是那么嗯，没有那么新的一款手机。因为它有指纹辨识，然后我真的觉得指纹辨识这种事情真的是太方便了。而且因为我现在还有另外一只手机，它是公务机，公务机是 iPhone 13， 然后它就是用嗯 Face ID， 它超级长扫不到。然后因为公司规定，我们的密码需要八八码以上，然后要。包括了英文的大小写跟数字，所以我每次用公务机的时候，我都觉得非常的烦躁。就是都什么年代了，你用个手机还要打密码，而且还要打八码以上的数字，我就觉得超级不好用的。但是我现在来说，就是小小手机的缺点，就是它的蓄电力真的太差了。我不确定是因为。嗯，就是没不是，就是我的呃网络使用习惯变得比较高了，还是就是性能，就是 A C Two 已经跟不上现代呃网络所需要用的一些耗能，它跟不上了，所以导致我的手机没有办法呃支撑我外出一整天，它一定会需要一个行动电源。好，说完小手机的<笑>一些缺点。呃，对我，我要讲一下，就是我现在少了一颗牙齿，所以我觉得我最近讲话都有点漏风，然后我都不喜欢讲很久的话，嗯，请大家见谅，我尽量就是用我自己的那个开张口的方式，希望没有太给大家有漏风的感觉，好拉回来，<笑>所以他就会。一直自动的关机，然后它的关机是那种你可以知道不是人为的关机，不是因为我误触到就是开关机键这样子，因为它是开机了之后，它不需要打你的那个信卡的密码，它只要打你手机的密码，你就可以再登入，就开机完成了这样子。所以这件事情就反复的发生，我就觉得哦因为不耐烦，所以我今天就。刚好经过了一个呃苹果的专卖店，我走进去，然后我就跟他讲我现在的这个状况，他竟然回我说：“小姐，你的那个手机的版本有点旧，我的手机版本现在是 15.4 iOS。”他说：“现在已经是十六点多了，看你要不要试着更新看看，但是你更新之前，你需要先建议你先备份你的手机，因为你。”的手机虽然现在空间还有很多，我是1 2 8 G， 然后我现在用了九0多 G， 然后他就说避免你的手机负荷不了，一次从 15.4 四进阶到16的这个负荷量，然后可能会导致你的资料丧失，就是有这个可能性，但不一定，所以他就建议我先去备份，再做更新。然后，如果更新完了，我的开关机就是它会一直关机的这件事情还是没有解决的话呢，你就可以去重新做手机重置，就是那个手机不是会有个按键，就是你可以 reset 嘛，然后就说你可以去 reset， 然后我听完我就觉得哇哦，就是很麻烦，<笑>就觉得我听完的第一个感觉是哈，所以我现在。在刚刚在那边等了十几分钟，然后你听完我的这个问题之后，你叫我回家自己解决，就是我知道我这这个心态我真的超级不应该，就是<笑>我觉得可能大家听完我这个小小的故事，大家都会觉得说，嗯，对啊，啊，你就自己回家试试看就好了。可是对我来说，我就是有点太依靠别人嘛，就是在三 C 产品这一块，我就会觉得，可不可以给我一个就是。永久不会坏的 Nokia，、ok、<笑>就是我好希望有一种不会坏的东西哦。但是现在好像东西都会坏，而且大家都喜欢换新的，或者是现在这个文化都是嗯崇拜或者是推崇，或者推荐推荐大家就是东西坏了就换新的，而不要去修它。这件事情就是我不太习惯的一件事情，因为我。不喜欢换东西，我是一个蛮念旧的人，然后我也是一个很怕麻烦的人。这其实也是为什么我目前就默默的变成了嗯苹果生态圈的人。我一路从电脑，然后手机、平板、AirPods， 我现在全部都是苹果系列的东西。这件事情也是。蛮有趣的，就是我就是因为我有听到、就是，觉得啊，大家都说 Apple 不会坏啊 a p p l e 的嗯品质很好啊，虽然它很排外，但是它自己的生态圈做得很好，你也不用走出去。我那时候就有点被这個吸引了，<笑>所以我就加入了苹果，然后确实就觉得还不错。但目前就是这一年一两年下来，我有觉得哎没有那么好用，就是。好奇怪的感觉，我不知道，就是我猜想我的听众们就，就是你各位，应该都是苹果的信徒居多吧？还是没有？就是大家大家有这样觉得吗？就是苹果好像没那么好用了，所以我就觉得啊，有点苦恼，因为目前也不知道到底有哪些呃三 C 产品的品牌是非常耐用的，可以符合我这个种。三 C 老人的需求<笑>，好。然后我今天其实<笑>想要讲另外一件事情，也不是另外一件事情，就是我昨天哎、欸，前天我前天就决定来喝，嗯，一瓶放在我家很久的酒，就是我去年中秋节公司送的中秋礼品，就是一瓶酒，他可以选。你要哪一种酒？有红酒、白酒、气泡酒，然后我就选了气泡酒。然后我那时候是想说，哎、欸，我可以找有一天找我的朋友，然后来我的租屋处，我们一起喝这一瓶酒。然后就是时间就过着过着过着，就到了今年了，<笑>都已经二月了，我们还没有约成。然后星期一的时候我就觉得心情也特别闷，然后前一天也睡不好，我就想说，哎、欸，我喝点酒。来助眠这样子，然后就决定开始开酒。然后我记得我从好像九点吧，就那边开。然后我把那个封条打开的时候，就发现，嗯，它竟然是软木塞的，嗯，酒。然后软木塞它不是一半的软木塞在外面的那种，它是整颗软木塞都在瓶酒瓶里面的那种。然后我就去借了一个那个呃开瓶器，然后那开瓶器是螺旋的，它是呃瑞士刀里面附的那种开瓶器，然后就开始了我人生第一次开酒的经验，就是我以前有用过那种，嗯、呃，也是螺旋状，但是它旁边有两个翅膀，然后你可以就是有一个呃杠杆的施力点，可以嘣一声就就你就旋进去之后再拉一下就起来的那种。我有用过那种，但是我这一次借来的就是瑞士刀的嘛，然后瑞士刀的它就很难失利，而且，呃，反正我就经历了很多的困难，<笑>就是我旋进去之后，然后我就开始拔它嘛，然后就拔不太起来，我真的是用尽我的洪荒之力，我总共开了一个多小时，我才把这瓶红气泡酒打开，而且。他中途就是我把软木塞拉到一半的时候，我想说，哎、欸，我该不会要成功了吧？但是就遇到一个瓶颈，就是它就再也拉不上来了。然後我想说啊，怎么办？然后就先把那个螺旋的东西先拿出来，就是先把开瓶器拿出来，然后用徒手想说，哎、欸，我来徒手拉这个软木塞，殊不知软木塞就断了。<笑>我真的超傻眼的。然后断了之后呢，我又真的一瞬间很绝望，我想说我该怎么办。然后我就想说，好吧，就死马当活马医，就是我也去 Google YouTube 或者我也去问了我朋友。然后我朋友就就说最糟的方法就是，哎，你就慢慢的把软木塞挖掉嘛，不然就是把软木塞戳进去酒瓶里面这样子。然后我就做好了这些最坏的打算，我就觉得拜托就让我今晚可以喝到酒就好了，就是。我辛苦了那么久，总得有点什么回报吧。然后我那个软木塞一半已经断掉了嘛，所以我就想说，好，那我就再把开瓶器再旋进去一次，旋进去剩下一半的嗯软、呃、木塞里面，然后再死命的拔。应该是皇天不负苦心人，然后我就真的被我拔出来。我拔出来那一瞬间，真的是超级感动的。我想说，哇哦！我为了喝到这瓶酒，真的是费了很多的努力耶。但是我就是费了太多的努力。我开这瓶酒开了一个多小时，我可以就是慢慢品尝酒的时间跟性质都已经被我开酒的过程消磨殆尽，所以我就也草草的就喝了一杯酒。然后喝完之后，就是我大概就是用就像喝可乐那样子的态度在喝那瓶气泡酒。然后喝完之后，因为哦，对，因为这瓶酒没有冰，然后就是它是一个没有冰的气泡酒，喝起来就更加的普通，<笑>所以我就喝了小小一杯之后，就想说，就是啊，我又遇到了另外一个困难，什么困难？就是天哪，软木塞塞不回去，大家。我真的超傻眼的，我想说啊，那我现在要怎么办？然后我来告诉大家我怎么办，<笑>就是我朋友，我也去去求助我朋友，我、就是、说怎么办？我我没有，就是那个软木塞竟然塞不回去，然后我朋友就拍给我一张照片，就说哦，你就是你下次可以去买，有一些就是嗯，专门给这种红酒瓶的一个嗯塞子。这样子，但是远水救不了近火啊！而且我大概我一年都不知道会不会喝一瓶这样的酒，就是那个盖子对我来说的用处实在是 CP 值不高，购买它的话。然后我就想说，那我我现在怎么办？然后也有人说啊，那你就喝完就好。我想我就想说，我怎么可能喝完？我明天还要上班呢、欸。但反正我就就是从。一个人的建议上面去想加想象出来了现在的这个方法，有小宝就建议我说呢，你可以用那个保鲜膜把它包起来，然后用橡皮筋卷起来这样。然后我就想说，你觉得我一个就是连快煮炉或者是盐巴都没有的一个租处，会有保鲜膜吗？<笑>我怎么可能会有保鲜膜啊？然后我就一瞬间就觉得很绝望，就是我已经开酒开了一个多小时，然后我现在还要在这边收拾，想说，哎，我要怎么把这个酒关起来？然后我就灵机一动，我想，嗯，塑胶，塑胶。然后<笑>我就看到，就是我的口罩，就是我有一些造型口罩，它是单个包装的，就是它会有用一个塑胶袋子。然后装着的，然后我就把一个口罩打开，然后拿出那个塑胶袋子，然后把那个塑胶袋子呢套在我的酒瓶上，再用我绑头发的橡皮筋去把它绑起来，变成我的一个临时的酒瓶的封口。一瞬间觉得我是一个小天才，一瞬间我觉得哦，喝到这瓶酒的代价真的是。太辛苦了。好，以上就是我的喝酒的小故事。然后呢，就是我酒还没喝完嘛，我是星期一开的。然后我现在正在也在录音的同时，也在喝这瓶酒。<笑>然后这瓶酒是有被冰过的，冰过确实好喝很多。哦，对了，就是前几天朋友就在讨论说，哎，要去日本玩，然后他没有去过。迪士尼，东京的迪士尼，所以他就问大家说：“哎、欸，你们推荐 sea 还是 land， 就是海洋还是陆地？”然后我就想说：“哎、欸，这边可以跟大家分享一下我自己的感想。刚<笑>好我都有去过，然后我也有去过呃大阪的环球影城。就我自己来说的话，就是其实呃去东京的迪士尼，算是我从国小以来就有的一个梦想。”但是我一直到二零一八年才，哎不对，二零一七年，二零一七才去到东京的迪士尼。我那时候是跟我的一个朋友去的，是我一个学姐，她算是东京迪士尼的嗯专家，她去了很多次，然后她非常喜欢。那时候我们两个人相约去东京玩的时候。我们就决定要去迪士尼，因为我就说，哎，我没去过。然后他刚好他也很喜欢，所以他也愿意陪我再去一次。我就觉得，哦，他人怎么那么好？所以我们就去一天陆地，一天海洋，因为这个就是我的目标。我自己是觉得，哎，没去过的话，我两个都要去，<笑>所以我两个都去了。<笑>去的呃感想就是，哦，人真的好多，而且东京迪士尼又比环球影城更大。就是每个东西都离得好远好远，而且人又更多，他的那个整理券又更难抢。我们那时候有一个最想要去的，呃，是那个《玩具总动员》的，就没抢到，就觉得有一点可惜。然后至于说，呃，陆地跟海洋的差别，我觉得陆地就是所有你熟悉的，呃，迪士尼的所有角色，你都可以在里面看到，但是。它的缺点就是，如果你是一个大人去的话，你就会觉得它的游乐设施都有点偏无聊。就是你有一两个像是旋转木马，就是它无聊到我现在都记不得它到底有什么，我只记得还有一个很慢的那个小火车，就是有点像游园火车的那种很慢的程度。然后它是在那个维尼乐铺， pool, 呃，小熊维尼。的一个就是有点像是带你逛一圈小熊维尼，然后里面的世界，里面的森林、房子，然后一些造景，然后你就是沿路就看着这些造景这样子，然后一边听故事这样，然后就觉得我我我现在唯一记得起来的就是那个瞬间，然后因为那个瞬间我觉得哇，我就是有点无趣哎、欸，<笑>然后对，就是我该怎么说，就是我觉得。呃，陆地的迪士尼啊，对于二十几岁的人来说，也许是因为我童心不够，但对我自己来说的话，我觉得有点可惜，就是啊，我太老才来迪士尼了，所以那种怦然、那种心动，或者是那种很快乐，就是光看到呃动画里面的人物蹦到现实世界的那种很单纯的快乐。我虽然已经是一个很喜欢动画的人了，但我还是失去了那种幼年的纯真感。对，纯真感，我没有讲脏话，所以我就觉得啊，有点小可惜。但是我还是觉得很快乐，就是这这这就是我的一个梦想，从国小到呃大学，一直到现在的梦想这样子，所以我还是觉得很棒。那海洋的话呢，它的呃游乐设施的呃 level 就有点提高一点点，就是真的是一点点<笑>。而且海洋它卖的东西只有那个那个叫什么？我去 Google 一下，等我一下，我找到了，叫做达菲，就是它的那个嗯嗯、呃呃，应该算是也算是一个动物圈吧，<笑>就是它有一些那一系列的动物们，然后那些动物都是。我从来没看过的，所以我对他完全不会有感情。<笑>所以，呃，相对的，我在纪念品店，我就相对的冷静。<笑>那，呃，我觉得海洋就是比较成人像一点点，真的是一点点而已。但是这个一点点就已经足够把我的那种，就是去陆地的那种些许的无聊感。打消掉，就是哎、欸，很新鲜，然后还是一个呃梦幻乐园的感觉，所以还是觉得很棒。那最棒的就是，我觉得是那个游行的时候，我们那一天是有到晚上，晚上的那个游行真的是数一数二的好看。第二点就是它的烟呃不是烟火，<笑>是光雕秀，它会打在那个迪士尼的那个大城堡的那个光雕秀加上烟火，真的是。我觉得最梦幻的一瞬间就是那个瞬间，所以，就如果你是第一次要去东京迪士尼的人的话，我真的建议你就是要好好的花两天<笑>，去把陆地跟海洋都玩一遍、看一遍，你就会很满足。哦、oh, ，我现在突然想到了，就是海洋其实应该说是好玩蛮多的，它还有一个鬼屋，那鬼屋真的是有恐怖到<笑>。我觉得那个那个是一个，就是它有点像是在呃鬼屋里面的大怒神的感觉，所以就很刺激，很恐怖又很刺激。最后也要分享一个，就是呃我去过东京的陆地海洋还有环球影城，我去了这三个地方，唯一买的一个纪念品就是<笑>那个洗澡的时候会嗯、呃、一个浴巾像浴帽一样的头套。然后会把，就是女生的话，她就是她可以把头整个套起来，就是有点像是发箍，但是它是一整圈的发箍，然后是毛巾做的。然后我买的是小熊维尼的啊，我还是觉得至今都还是觉得很可爱，因为那时候就很多人去那个那叫什么，就是去游乐园的时候，日本人尤其是日本的游乐园，每个人的头上一定都戴着一个发箍，然后那个发箍就是你喜欢的呃。叫什么人物？动画人物，不管是现在最流行的嘛 ，Leo 啊，或者是史努比啊，嗯，玩具总动员啊等等的，然后大家都一定会带个发库，但是我就很理智，<笑>我就想说你回家也不会带，他回家就是一个摆饰。然后我家我那么小，而且我现在就是一个瓜牛，所以我就觉得很不实用。我要买一个实用的东西，然后我就买了一个这个，就觉得哎、欸、还不错。所以就是我也没有买什么爆米花桶之类的东西，我就真的就只买了小小的一个纪念品回家，当做我去东京迪士尼的一个纪念。好，然后我要来总结，就是如果你真的预算有限、时间有限，然后你人生就只去那么一次东京的迪士尼的话，那你要怎么做选择？或是你在东京的海陆跟嗯？环球影城去做抉择的话，我推荐你几个方向，<笑>就是如果你是对于这些人物，就是动画人物是有情怀的，你是想要去看真人的，然后回到那个很可爱童真的世界的话，那你就应该要去东京迪士尼的陆地。好，第二个的话就是，哎，你对于就是迪士尼世界是有比较大的憧憬的，然后。你又是一个比较大人的东西，就是你会想要有点刺激，然后有点好玩，而不是很纯真的那种感觉的话，那你就去海洋，就加上如果你可能不是要去疯狂购物的话，因为如果你要疯狂购物，你一定要进去陆地，因为陆地才会是你认识的玩偶，呃，动画人物。那海洋的话，就像我说，它只有达菲兔的那个系列，然后啊，达菲熊，抱歉。所以，除非就是还有一种人是你超喜欢达菲熊，那你肯定就是选海洋，因为那个 icon 只有在海洋有卖，它的所有的周边最齐全、最漂亮。好，那环球影城呢，就是一定就是哈利波特迷必去。如果你喜欢哈利波特，不用想太多，你就是去就对了，因为它真的是超级无敌赞。又或者说，就是你其实。是喜欢玩游乐设施大过于就是去逛纪念品店的人的话，那我也是推荐你可以去呃环球影城，因为它的游乐设施是这三个里面最刺激、最刺激的，就是是大人像的那种，<笑>就是你可以有娱乐到，然后你也可以，因为呃环球影城系列它的 icon 就是又更多元，有比较大人像蜘蛛人啊、大白鲨、啊、哈利波特啊。呃，史努比啊之类的，所以它是哦，还有 Cookie Monster， 所以呃，它的种类比较繁多，比较多元化，而且常常跟嗯、呃，非常时下非常有名的 icon 去做合作，像是鬼面之刃，像是现在最有名最有名的就是那个呃，那个叫什么？马里奥，就是 Switch 的那 Nintendo 系列。那 Nintendo 之前呢，就是小小兵系列。我、oh, 在这边跟大家说一下，就是我觉得小小兵系列的，就是你不用花时间去拍小小兵的那个游乐设施，我觉得蛮普通的。而且如果你听不懂日文的话，你真的会觉得很难有代入感，因为他的那个游乐设施，我真的觉得做的很普。但我为什么会那么有印象，是因为它是我这辈子拍过最久的游乐设施，因为我那时候在日本的时候，刚好就是小小兵。刚出来的时候，所以我们就是刚出来一阵子之后，我们就去环球影城玩，然后我们就排了那个，我们排了三个小时，真的是，我记得我们那时候好像四五个人吧，四五个人去环球影城，我们真的是聊到嘴巴都干了，你知道吗？<笑>就喝水，然后喝水聊天，喝水聊天，然后就。但是到最后，就真的是蹲在地板上，因为太累了。但有可能是因为我们拍了那么久，然后就觉得 CP 值没有到的感觉，以至于我又觉得那个东西更不好玩，也说不定，我不确定。<笑>但就我自己是觉得，你可以在呃小小兵外面的嗯、呃、公共空间，也不公共空间，就是户外的地方拍照。就可以了，因为它外面的那个造景其实做的不错。好，所以以上就是迪士尼不是日本游乐园的一个分析。<笑>如果我下次去日本的话，我超想去呃富士级游乐园。富士级游乐园，我在去呃东京要去富士山的时候，我在高速巴士上面有看到，看起来超刺激、超级恐怖的，但看起来也超好玩的。如果大家有人有去过的话，可以跟我分享一下，因为我真的很想去。我是一个很喜欢玩就是游乐设施的人。<笑>好，那今天就是差不多，最后念一个留言，是阿达的留言。阿达好感人哦，他每次都会留言呢，而且他都很认真。<笑>谢谢阿达。好，我要念了。他说：“我上次吃狗地巴双麒麟也是价格高到难以下手。”现场碰巧遇到另一位小姐，凑了买一送一，这种时候真的要鼓起勇气跟陌生人互动。原来 costom 可以请店员拌饼干啊，谢谢薇安的分享。好，就首先我没有吃过 Goldiva 的双奇零，我不知道好不好吃。然后这边阿达也没有分享，阿达要不要分享一下 Goldiva 的双奇零到底好不好吃啊？<笑>因为我不吃巧克力，所以嗯 ，Goldiva 对我来说就是吸引力没有很高，但。没错，就是呵呵遇到买一送一的时候，你就是要勇敢的跟陌生人一起凑，不赚白不赚嘛。好，然后他刚刚说的那个拌饼干，就是呃，我在嗯一 P 28集的时候有说到，嗯、呃、，Costone 它是就是你可以加价购饼干嘛，就是它的冰淇淋是杯装的，然后它的呃饼干也是像杯子一样碗一样的形状，所以。我那时候有说，就是这样子吃冰淇淋的话，你会蛮不好吃的，就是你要自己把那个那个饼干，就是折碎折进去，然后你才可以一起吃。然后我就有说这件事情就不太方便，所以那时候跟我就是一起去吃冰淇淋的人，他就直接跟那个呃在拌冰的人说：“哎，帮我们把饼干拌进去。”真的是有够方便，而且会让。饼干跟冰淇淋很均匀的融合在一起，这种感觉真的是超赞的，所以在这边再次跟大家推荐这种方法。<笑>然后就是阿达去吃冰的那一天，他有 tag 我的 Instagram， 就是哦很厉害，很好吃，对，然后我就就觉得啊、哦、好像有点帮助到别人的感觉，我就觉得嗯很开心。好，大概就这样哦。如果大家就是。有要追的话也是可以追，就是我有 Instagram、跟 YouTube， 还有呃脸书的粉钻，然后 YouTube 就是会上传我的音档，所以如果你觉得 YouTube 比较方便的话，你可以不用听 podcast， 到 YouTube 上面去听我的 podcast。好，以上就是今天的分享，就先到这边，大家拜拜。